0: Buenos Dias, hätte es fast geheißen in Berlin-Köpenick, aber wir sagen einfach nur, guten Morgen.
1: Dein Computer klingt wie du.
0: Wahnsinn, oder? Das ist
1: mir gerade aufgefallen. Spricht,
0: spricht perfekt Spanisch.
1: Wäre das gruselig, wenn man Siri so programmieren könnte, dass sie wie ein wie man selber klingt, kann man das mittlerweile durch KI oder ich so? Ich wollte gerade sagen, heutzutage ist es doch
0: fast nicht mehr gruselig, oder? Wenn Max,
1: das... trinkt dieses Bier nicht. <lacht> Meinst du, es würde helfen? <lacht> Vielleicht. Hast du diese Stimmen nicht eh im Kopf? Ich höre immer nur auf mich selbst. Eben. Also. Der Senior ist
0: es nicht geworden.
1: Ja, schade, oder?
0: Oh, ich finde es ganz gut. Also,
1: ähm... Ihr als Schalker. Wäre wär man als Schalker jetzt dann sauer gewesen? Nee,
0: sauer nicht. Also Der Mann hat sich auf Schalke ein Denkmal erarbeitet und, und er spielt. Dem, er hat erstmal einen Bonus, er kann sich erstmal alles erlauben, würde ich sagen. Er kann auch Trainer bei Union Berlin werden. Ich glaub, er hätte nur die Gefahr gesehen, dass er sich damit ein bisschen was auch einreißt, wenn es halt nicht klappt. Und ähm, ich glaube, die Gefahr, dass bei Union gerade was nicht klappt, ist irgendwie da. Deshalb äh, freue ich mich für den Mann, dass er weiter bei Real Madrid so ein bisschen unterhalb der ganz großen Öffentlichkeit mit der zweiten Mannschaft irgendwie weiterarbeiten kann, noch ein bisschen weiter Praxis sammeln kann und dann äh, zum nächsten Sommer auf Schalke aufschlägt.
1: <lacht> ähm, also um mal kurz zu erklären, warum wir über Raul sprechen. Ja, okay. Samstagabend war es, glaube ich, ne? ging plötzlich die Meldung rum, dass am Sonntag Raoul als neuer Union-Trainer vorgestellt werden würde. Ja, das, das klang kann... ehrlich gesagt so. Also es war Kicker-Startseite, Kicker ne? Mhm. Es klang so, als sei die Sache eigentlich durch und ja. äh, stünde fest. Ähm, am Sonntag wurde dann aber einfach ein anderer Trainer vorgestellt. Ich weiß gar nicht, haben, haben Sie bei Union irgendwie was zu der Personalie Raoul gesagt?
0: Ähm, das weiß ich auch nicht. Ich
1: Also mich sowas auch. kommt ja nicht zufällig dann auch eben, wenn ich jetzt mal den Kicker da als seriöse ja. Nachrichtenquelle äh, nehme. Sowas kommt ja nicht zufällig zustande.
0: Nee. Also irgendwo wird es hergekommen sein, vielleicht so war es auch so wie bei ISCO. Situation, und und Raoul war schon auf der
1: Geschäftsstelle.
0: Äh, Lisa de Reuter hat sich den ganzen Tag und die ganze Nacht die, die Beine in den Bauch in der eisigen Berliner Kälte in den Bauch gestanden. Äh, wir hoffen
1: nicht. Uns wird gerade, sorry, ich, ich immer noch einmal ah, noch an, die flugmodus, habe ich uns gerade gezeigt, äh, dass Ronald wohl gesagt hat, es hätte keine Gespräche mit Raoul gegeben. Okay. Also dann vielleicht doch sogar einfach eine klassische Ente, wer auch immer das gestreut hat, hat er gut gemacht. Mhm. Ähm, ja, ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Ich hätte mich irgendwie, also A hätte ich mir vorstellen können, dass das in alle Richtungen Hätte ausgehen können, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass Raúl da ankommt und die einmal auf links dreht. Und so Highland. Xabi Alonso-mäßig, ähm, da gibt es ja irgendwie schon Parallelen ne? zweite Mannschaft Parallel, Spanien trainiert genau. und Riesenspielerkarriere und so als Persönlichkeit natürlich gibt eine absolute aber auch super ein großer so. Unterschied.
0: Xabi Alonso hat halt in Leverkusen einen Kader von wahnsinnig krasser Qualität ich würde jetzt sagen, dass das stimmt,
1: aber er hat, er hat eine Mannschaft letztes Jahr übernommen, die auch von der Rolle ja, war und ja. die er auch erstmal ja stabilisiert hat. Die spielen ja nicht, haben ja nicht sofort so angefangen zu spielen, wie sie jetzt gerade spielen.
0: Genau. Und trotzdem ist das äh, Potenzial in der Mannschaft gerade was das spielerische, die spielerischen Qualitäten angeht bei Leverkusen nochmal ein deutlich anderes als das, was Raoul hätte in Berlin- Köpenick vorgefunden. Würde ich behaupten.
1: Mir ja, gut, aber ich meine den Trainer. Ist ja auch deshalb ein guter Trainer, weil er es schafft, aus den Spielern das rauszuholen, was maximal möglich ist. Ja. Aber egal, wir, wir sind jetzt sehr viel im Konjunktiv. Raoul ist es nicht geworden, ich habe mich trotzdem irgendwie gefreut. Ist eine, ich freue mich immer, wenn so ein bisschen verrückte oder, oder auch große Namen mhm. äh, in die Bundesliga kommen. Hätte natürlich auch nochmal ganz andere Aufmerksamkeit auf diesen Verein gelenkt. Und irgendwie... Es, es wäre halt auch immer schwerer geworden, auch also aus Seite diese äh, Wagenburg und äh, wir gehen den völlig anderen Weg, mhm. äh, nur mal durchzuziehen, wenn der, dann da plötzlich Raul an der Seitenlinie steht und äh, Bonucci fünf Meter zurückschiebt. Genau. So. Der völlig andere Weg mit, mit der Achse Isco Bonucci, Raul. <lacht> so, ähm, aber am Ende ist es ein Mann geworden, den, glaube ich, keiner auf dem Zettel hatte. Vermutlich nicht. Also nee. definitiv keiner, den man äh, aus diesem Gruselkabinett der, der untoten nee. äh, Normalo-Feuerwehrmann-Trainer bundesliga Kategorie gezogen hat.
0: Mhm. Nenat, Nenat Bielica. Bielica. Wir haben sie wunderschön und einigermaßen. Chips, Cola, Privat. <lacht> federfrei, glaube ich, über die.
1: Schönes mit Chips und Cola. Ja. So, ähm. Und vorher darf ich
0: nicht sprechen, ne? Das war früher die Regel. Also bei uns. Du so. hast ja schon verkackt. Ja.
1: <lacht> so, ähm, wir wissen nicht viel über den Mann. Er hat bei Lautern gespielt.
0: Anfang der 2000er. Und hat zuletzt äh, im europäischen Ausland gearbeitet. Zuletzt in der Türkei bei Trabzon. Für das
1: ihn auch europäisches Ausland, das stimmt.
0: Ja, klar. <lacht> äh, er war aber auch in seinem Heimatland in Kroatien tätig, bei ja. Dinamo Zagreb, glaube ich. Er war äh, in Österreich relativ lange, bei Austria Wien. Also spricht auch gut Deutsch, ja. allein dadurch, dass er eben in, in Österreich und eben auch als Spieler in Deutschland war. Ähm, und so unbekannt er ist, wenn man dann aber, irgendwie finde ich, kann es passen. Also es ist irgendwie... Ja, Verkörpert irgendwie so eine kernige Art, äh, im, im Gegensatz zu Raoul, die, wo man ja schon auch im, im Kopf hat, okay, er also ist eher ein Feingeist, äh, ja. eher, eher ein Künstler als, als ein äh, Malocher, wenn man das Wort bemühen will. Und allein in Sachen Mentalität, Arbeitsauffassung und so glaube ich, dass jemand wie Nenad Belica ganz gut nach
1: Köpenick passt. Das ist natürlich die Frage, wie viel Osteuropa-Klischee äh, äh, aus dieser Annahme <lacht> äh, oder durch, durchdringt. Im, auch da muss ich sagen, ich kann mir alles vorstellen. Ich kann den Null einschätzen, fachlich. Ähm, ja. Was für ihn natürlich spricht, ist, dass er eine Menge Erfahrung hat, dass er anders als Raoul äh, im Erwachsenenbereich einfach schon tätig war, mhm. der jetzt nicht äh, zum ersten Mal eine Profimannschaft übernimmt. Ja. So, Das spricht sicherlich für ihn. Ich finde auch, das gefiel mir auch bei Augsburg, das gefiel mir eigentlich auch bei Schalke, bei den Trainerentscheidungen, dass ich es gut finde, wenn man eben nicht Leute, äh, nicht so die üblichen Verdächtigen ja. holt, sondern wenn man Leute holt, bei denen man zumindest als, Außen als Außenstehender das Gefühl hat, okay, da, 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 steckt, da steckt eine echte Idee hinter. So jemanden mhm. erwischt man ja nicht zufällig, weil irgendein äh, Berater, den man gut kennt, sagt, ey, ey du, äh, übrigens, der Gistol, der ist auch noch frei. So, Sondern ähm, da scheint ja irgendwie eine konkrete Überlegung hinterzustecken, die eben einfach über das hinausgeht, äh, äh, im Sinne von, der ist frei und den können wir jetzt nehmen. Genau. Ne, ne insofern schon interessante Personalie, bei der ich mir aber auch alles vorstellen kann. Also kann sein, dass Union jetzt wieder anfängt, äh, Fußball so richtig zu arbeiten und sich die Punkte zu erkämpfen. Kann sein, ja. dass sie in zwei Wochen an dem gleichen Punkt sind wie jetzt. Ähm, es wird ja auch nicht einfacher. Erstes Spiel Auswärts München.
0: Mhm.
1: <lacht> also das war ehrlich gesagt das, finde ich das Überraschendste an der ganzen Nummer. Ähm, dass, sie... dass man, also A, jetzt Champions League, was ist jetzt?
0: Ja. Stimmt, Prager wird das erste.
1: Aber auswärts, ein Champions League-Spiel auswärts, wo du jetzt in der aktuellen Verfassung vielleicht auch davon ausgehen musst, dass da nicht zu holen ist.
0: Oh, ich glaube, gegen Prager, also natürlich ist Prager der machbarste Gegner in dieser Gruppe.
1: Und ja, aber die spielen ja auch nicht zufällig Champions League nee, genau. und die haben auch nicht zufällig auswärts in Berlin, als es bei Union noch deutlich anders aussah, mhm. ähm, gewonnen. Ne? Also die haben sicherlich einfach auch eine sehr gute Mannschaft und die ersten beiden Spiele in den Champions League Spiel auswärts und Bayern auswärts. Da kann so ein Trainereffekt auch mal schnell verpuffen. Das meine ich nur. Deswegen war ich überrascht, dass sie es jetzt gerade machen.
0: Ja. Ähm, aber ich glaube, sie ist dann ist vielleicht auch der, der Gedanke, okay, je länger dieser Trainer Zeit hat mit der Mannschaft, dann desto besser. Ähm, er hat ein bisschen was verraten, wie man das auf so Pressekonferenzen macht, äh, von seinen Vorstellungen. Äh, es geht um schnörkellosen Fußball, Offensiv, äh, Dominanz, äh, Pressing, all die, all die Buzzwords, die man da so hört. Aber ich glaube. Das sind Worte, die man auf jeder Pressekonferenz von einem neuen Trainer hört, dass er irgendwie seine Ideen vermittelt und die Ideen die hören sich natürlich immer alle ganz toll und wunderbar an. Die Frage ist halt immer davon, was kriegt man umgesetzt. Aber ich stimme zu, dieser Move, jemanden zu, äh, zu holen, den man nicht so auf dem Zettel hat, ist, scheint ein bisschen gerade in Mode zu kommen, finde ich auch ganz gut. Ähm, zumal ja auch es irgendwie für die Fans immer ganz geil ist, ne? jemanden zu holen da weiß man nicht so richtig, dann googelt man so ein bisschen und guckt sich ein paar, oh, bei, bei Traps und so hat er spielen lassen, äh, sucht sich die schönsten Highlights raus, ähm, wohingegen man dann, äh, boah, nee, Gistol äh, hat, hat mir in der Bundesliga überhaupt nicht gefallen oder äh, was wollen wir denn mit Labadia äh, gescheitert und so weiter. Äh, auf so einen unbekannten Namen lassen sich immer so schön Hoffnungen projizieren.
1: Ja, und ich finde ja bei Trainern das ist es auch immer interessant, so Manager und vor allem jemanden wie Oliver Runert, der hat sich ja nun in den wirklich, in den in den vergangenen fünf, sechs, sieben Jahren, vier, fünf Jahren einfach extrem verdient gemacht, wenn es um Spielertransfers ging. Auch wenn eben diesen Sommer da nicht alles aufgegangen ist, mhm. um es mal ja. schön zu, oder, oder beschönt zu formulieren, aber der sich ja wirklich einen Namen gemacht hat als einer, der ziemlich genau weiß, wie man so einen Kader zusammenstellt und wie man auch einem Trainer zuarbeitet, mhm. der bestimmte Vorstellungen von Fußball hat. So. Ähm, aber es ist halt einfach was völlig anderes, einen Trainer zu holen. Und wenn ich an die, hier kommt jetzt härter brille an die, an die große Michael-Pretz-Ära zurückdenke, <lacht> die vor diesem ganzen Riesenschlamassel ja eine Weile lang recht solide lief, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, der kann zum Beispiel für Paul Dardai, für wir wollen stabil stehen, wir wollen äh, irgendwie uns unsere Punkte erhamstern, um mit dem Abstiegs nichts -zu, -nicht -zu, -nicht zu tun zu haben. Dafür hat er die perfekten Leute geholt für diesen Trainer. Aber in dem Moment, wo er ein bisschen mehr Geld hatte, ähm, was ja jetzt vielleicht bei Union auch ein Ding war, hat er daneben gegriffen und viel Blödsinn gemacht. Und dann ging es mit dem Trainer nicht weiter und dann musste man plötzlich Trainer holen. Und da hat man dann auch gesehen, was Trainer angeht, hat er halt überhaupt kein Händchen gehabt. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt manche Manager, die gut Spieler holen können, aber bei Trainern irgendwie versagen. Und ich bin mal gespannt, weil Union ja jetzt zum ersten Mal seit Jahren eben überhaupt so einen Trainer suchen musste. Und ähm, einen Trainer jetzt zu holen, der auf eine Mannschaft passt, die ja eigentlich eine sehr klare Idee auch von Fußball hatte und eine sehr klare Art und Weise, Fußball zu spielen, weil es einfach über Jahre bei Us Fischer ähm, perfektioniert worden war. Ähm, das ist schon, das ist eine sehr schwere Aufgabe, glaube ich.
0: Voll, aber zumindest hat er äh, die kleine Basis gelegt bekommen, dass er nicht äh, versuchen muss, das erste Spiel mal wieder zu gewinnen oder überhaupt zu, nicht zu verlieren, sondern, und damit gehen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen rein in den Spieltag vom Wochenende, Union hat einen Punkt geholt. Zu Hause äh, spät, aber dann doch mit der Brechstange, Kevin Volland. Irgendwie ging das Ding dann rein und äh, Erleichterung, allenthalben in Köpenick. Ja, zu
1: Recht auch. Ja, ja, ich meine, die Niederlagenserie war ja schon vorher gestoppt worden. Zumindest äh, außerhalb der Bundesliga. Genau, international. Ja. Ähm, war ja auch mal zumindest ein Spiel nicht verloren worden ja. und jetzt auch in der Bundesliga. Ähm, wollen wir vielleicht, bevor wir über die einzelnen Partien sprechen, einmal ist jetzt nicht so, dass ich da mich richtig drauf freue, aber ich wir mich müssen schon. vielleicht noch unser Tippspiel auflösen vom Freitag. Also, ich habe mal wieder so lala -la getippt, würde ich sagen.
0: Ich habe doppelt so gut getippt. Ich habe doppelt so viele Punkte.
1: Ja. Ja. Ich hatte ja... Ja. <lacht> <lacht>
0: Na gut, mein, äh, mein Goldtipp war natürlich äh, das 1-0 von Bayern in Köln. Mhm. Ähm, aber immerhin hast du die Nullnummer vom VfL Bochum. Äh, naja, unentschieden habe ich okay
1: getippt. Ich glaube, ich hatte 1-1 wahrscheinlich mhm. und ging dann 0-0 aus. Ja, Frankfurt hatte ich nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Habe ich Stuttgart mal wieder unterschätzt mhm. und Darmstadt, der Punkt, sicherlich auch ein bisschen überraschend. Union hatten wir beide auf Union gesetzt, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Also ja, war wieder viel wildes Zeug dabei. Bei Gladbach hatte ich mich erst gefreut, weil ich hatte 2-2 getippt und dann lag Gladbach ja früh mhm. 2-0 in vorne. Oder? Hatte ich 1-1 getippt? Ach so, ich war mir sicher, 2-2 getippt zu haben am Samstag, als ich das Spiel gesehen habe. Und dachte so, oh, uh, das geht bestimmt 2-2 aus, 1, die ja. dann schnell das 1-2 machen. Ähm, aber ja. Wilde, wilde Ergebnisse aber auch irgendwie, muss man mal sagen, oder? Ja, schon.
0: Aber besser gemacht hat, hat das äh, der Kollege Corby P93. Der hat nämlich 18 Punkte geholt. Was uns genauso viele Punkte sind, wie ich geholt habe, quasi wenn man die zwölf äh, vereinbarten Bonuspunkte hinzurechnet dafür, dass äh, Girassi und Undaf eben nicht parallel und gleichzeitig in der Startelf standen.
1: Ja, da merkt man, dass der Tippgott hat sich einfach gegen, ja, scheint gegen so. mich verschworen. Du und der Tippgott. Also, dass du hast das ja, du hast gesagt, die spielen nicht zusammen, weil du natürlich sicher warst, dass UNAV auf der Bank sitzen würde.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so gesagt habe.
1: Also. <lacht> ja, aber du hast es mit deinen Augen gesagt. Und äh, dass Gerasi auf der Bank sitzen würde, das war nun wirklich nicht klar. Fand ich. Oder das kam nun wirklich überraschend, lag dann wohl mit der Belastung vom Länderspiel zusammen. Aber äh, umso beeindruckender, dass Stuttgart die Sache da trotzdem, wie man heutzutage sagt, gezogen hat. Mhm. Ähm,
0: naja, und im Nachhinein muss man auch sagen, Sebastian Höhn ist natürlich alles richtig gemacht ne? mit, Masterclass. Dennis, mit Dennis Undaf, der zweimal trifft.
1: Ja, na ich war ja auch der Meinung, dass der auf keinen Fall raus darf. Also mhm. der muss natürlich weiterspielen, der ist eine Vollrakete, der muss mit zur EM. Ich äh, betrete jetzt in diesem Moment den Dennis Undaff, ist der beste deutsche Stürmerzug. Okay. Und zwar mit Vehement mhm. springe ich darauf. Ähm, Absolut geiler Stürmer.
0: Er könnte ja aber auch noch viel äh, Genau, TV deswegen muss man ich, jetzt ne? da schnell also
1: anrufen. Ich meine, bis zur nächsten Abstellung ist eine Weile. Mhm. Äh, da muss man jetzt mal ein bisschen äh, Süßholz raspeln. Wenn ich Nagelsmann wäre, äh, würde ich seit vorgestern Am spätestens, Telefon äh, auf die Mailbox sprechen. Dann immer mhm. mal wieder, hey Dennis, wie geht's dir? Und schönen Sonntag gehabt.
0: Ich wollte nochmal nachhören. Genau. Äh, super Spiel auch gemacht, Hör mal, <lacht> Junge, gut.
1: Also unbedingt.
0: Was machst du im Sommer? Hast du schon Urlaubspläne?
1: Bei dem muss man ja sagen, Kollege Ahrens kennt ihn noch aus ja. Meppen. Der Zeiten hat schon immer von ihm geschwärmt. Mhm. Deswegen äh, hier mal Credits an Ahrens, der schon ja. vor Jahren behauptet hat, dass Dennis Unterf ein richtig, richtig, richtig guter Stürmer sei.
0: Ja, wobei ja, glaube ich, wenn ich das, die Karriere so richtig auf dem Schirm habe, auch in Meppen so ein bisschen gerade gebogen wurde. Ne? Also vorher war es auch äh, teilweise ich nicht so ich viel Ich weiß nicht, was
1: Tobi mit ihm in Meppen gemacht hat, <lacht> ja. aber offenbar hat er ganz gut hinbekommen. Nudeln
0: gegessen, glaube ich. Er hat in Meppen immer am Marktplatz gegessen und äh, Nudeln <lacht> gegessen.
1: Auf jeden Fall... Superman.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Rob Chang schreibt: So gut war Stuttgart auch nicht, kann auch unentschieden ausgehen, wenn nicht alles drumherum so stimmungstrübend gewesen wäre und Stuttgart einen ihrer Stürmer bei Frankfurt hätte. Ähm,
1: Stuttgart einen ihrer Stürmer bei Frankfurt hätte.
0: Ich glaube, er will sagen: Frankfurt hatte auch durchaus die eine oder andere Möglichkeit und hätte mit einem Stürmer wie Dennis Underv oder Sergio Girassi so, ja, äh, ja. noch das eine oder andere Tor mehr gemacht, vielleicht
1: okay, aber dass man jetzt als Stuttgart auswärts in Frankfurt äh, nicht 90 Minuten alles dominiert, ja. ist, finde ich, auch in Ordnung. Ja. Und ich habe in erster Linie die Chance aufs 3-1 von Gerassi im Kopf. Mhm. Also es hätte auch 3-1 ausgehen können, das ja. ist eigentlich meine, meine ja. Erinnerung.
0: Ähm, ja, beeindruckend, dass Stuttgart ähm, finde ich, ich hätte schon auch erwartet, dass sie, okay, nach diesem Run mit Gerassi und fliegen so ein bisschen durch, durch die Startphase der Liga, dass dann irgendwie so der Einbruch kommt und dass dann sich das auch mehr als doll wieder einpendelt. Aber ich finde, so vor allem die letzten beiden Spieltage, also Dortmund und jetzt Frankfurt, das waren schon, waren schon Statements.
1: Ja, ich finde eben vor allem das Spiel in Dortmund auch ja. damit angefangen, ähm, da haben sie ja eben nicht nur irgendwie Punkte geholt, sondern Dortmund richtig, richtig krass an die Wand gespielt. Das war wirklich beeindruckend. Das Restprogramm ist schwer, aber das hat man eben auch schon vor zwei Wochen gesagt und dann mhm. haben sie Dortmund und Frankfurt geschlagen, aber ich glaube, sie müssen noch gegen Leverkusen und gegen Bayern spielen. Äh, aber trotzdem, die sind, äh, die sind nicht zufällig so weit oben. Das steht mittlerweile Das haben sie
0: mittlerweile untermauert, definitiv. Ähm, aber Rob Chang hat es auch angesprochen, wenn nicht drumherum alles so stimmungstrübend äh, gewesen wäre und das ist natürlich ein Punkt, über den wir auch sprechen müssen, wieder mal sprechen müssen, denn äh, du saßt hier, ich glaube vor zwei Wochen mit dem Kollegen Tim Jürgens und hast über einen Polizeieinsatz gesprochen, der sich in Hamburg äh, ereignet hat, äh, als die Polizei in den Block der Hannoveraner Gästefans gegangen ist. Ähm, diesmal war es die Nordwestkurve von Eintracht Frankfurt, wo es einen massiven Polizeieinsatz gab, wo ähm, es Auseinandersetzungen gab. Es gibt ähm, viele Stimmen und Darstellungen, die sich widersprechen. Es gibt auch äh, Meldungen der Polizei, die sich innerhalb schon ta tatsächlich teilweise widersprechen. Äh, mal war die Rede von rivalisierenden Fangruppen, irgendwie die aneinander geraten Wären oder das, das wollten. Die erste Version, genau. genau. dann haben sie die Version geändert. Ähm, es gab Berichte von Fans, die die Polizei angegriffen hätten mit Eisenstangen und Gittern
1: und äh, Pyrotechnik und Flaschen. Da, da gibt es auch Bilder von. also genau. Das ist definitiv auch passiert.
0: Ja. Ähm, und gleichzeitig gibt es Bilder und auch viele, viele Berichte von äh, Kindern, von Unbeteiligten, von normalen Fans, die Pfefferspray abbekommen haben.
1: Genau, die, nämlich um, um das einmal zu präzisieren, ja. glaube ich, muss man ja dazu sagen, es war nicht im Blog, ja, Weil jetzt dann so natürlich sonst Eingang viele Leute quasi vielleicht sagen, ja, was haben die Kinder da vorne im Block verloren? Ja. Äh, das war quasi vor dem Eingang mhm. der, der ganzen Kurve. Ne? Block
0: 40 war es, glaube ich, um genau zu sein. Ja.
1: Genau, also wo man auch, wenn man da jetzt vielleicht mit seinem Kind einfach mal vorbei, also im Umlauf quasi, ne mhm. und, oder, oder am Block Eingang, wo sicherlich auch einfach sich zwischen Ultras und meinetwegen auch gewaltbereite Hooligans äh, einfach auch völlig normales Fanvolk mischt.
0: Ja. so ähm, Und es ist natürlich auffällig, dass sich diese Vorfälle häufen. Äh, es gab nicht nur Hamburg, es gab auch weitere in den vergangenen Wochen äh, fragwürdige und äh, kritisierte Einsätze von, von der Polizei gegen Fußballfans. Ähm es gibt so ein bisschen die Theorie, dass es damit zusammenhängen könnte, dass äh, versucht wird, im Vorfeld der EM-Argumente äh, zu sammeln ähm, für die Polizei, dass man die berühmte Datei Gewalttäter Sport noch mal ein bisschen auffüllen will, äh, um für ein möglichst reibungsloses und störungsfreies Turnier zu sorgen. Ähm, was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass sich, glaube ich, bei den Fans gar nicht so viel geändert hat. Ähm, das aber eben, und das ist eine, finde ich, bei allem, was man kritisieren muss an Verhalten von Fußballfans, ähm, die gegen die Polizei vorgehen, die mit Pyrotechnik und Flaschen auf Polizisten schmeißen, was natürlich nicht geht, aber was gleichzeitig auch nicht geht und die Polizei hat nun mal das Gewaltmonopol und das ist halt auch eine krasse Verantwortung. Du kannst nicht in vollbesetzte Menschenmengen mit Pfefferspray und Knüppeln reingehen. Weder in den Block noch vorm Eingang. Das kann nicht die Strategie sein. Also ähm, ich finde, das ist das ist eine Minimalforderung eigentlich, die, die in jedem Fußballstadion Konsens sein sollte, was, was die Einsatzleitung angeht. Also nicht in Blöcke rein, nicht in Menschenmengen rein und schon gar nicht mit so großflächigen Mitteln wie äh, Reizgas und Pfefferspray.
1: Mhm, genau, also ich würd, da würde ich schon unterscheiden zwischen dem mit dem Pfefferspray, würde ich dir recht geben, ja. weil du da einfach überhaupt nicht kontrollieren kannst, wen es trifft. Ähm, das ist halt, genau mit das den Konsequenzen, so die man breit jetzt breit auch gesehen hat. Ja. Ich finde quasi per se zu sagen, nicht in Block rein, ist schwierig. Wenn im Block jetzt wirklich was passiert, wo Menschen Klar, es ist werden es ist müssen, kein rechtsfreier dann Raum. muss auch die Polizei mit dem Gefallenmonopol, das, das ja, quasi aber
0: natürlich verhindern. unter der Können... Maßgabe der Verhältnismäßigkeit. Ja, die ja genau, zum Beispiel genau. glaube ich auch in Hannover, äh, also in dem Hannover-Block auf St. Pauli durchaus fragwürdig war.
1: Genau, total. Ähm, ich meine nur, ich finde, das kann man, man kann nicht ja. pauschal sagen, die Polizei hat im Block nichts verloren. Wenn äh, da Sachen passieren, wo die Polizei eben normalerweise einschreiten muss, dann darf es nicht nur, weil es ein Fußball-Fanblock ist, äh, das da nicht gelten. So, Das finde ich. Aber ähm, das, was du gesagt hast, ist ja der Punkt, der jetzt auch von vielen Fanvertretern mhm. und äh, Fanhilfen kommt, dass man halt, würde ich auch sagen, warum sollten in den letzten fünf Wochen, fünf, sechs Wochen, vier, fünf Wochen Fußballfans plötzlich... Äh, äh, gewaltbereiter geworden ja. sein und eine völlig andere Strategie fahren, also warum häufen sich aktuell die Vorfälle mhm. so sehr und warum eskaliert es immer wieder in, ähm, in und um Stadien herum ähm, und die naheliegendste Schlussfolgerung, die ich auch finde, ist schon, dass die Polizei offenbar ähm, eine andere Strategie gerade verfolgt und ähm, wenn's, wenn man es einfach nur vom Ende her denkt, finde ich, das ist so ein zweiter Punkt, wenn man denkt, okay, was ist quasi das Ziel der Polizei und das Ziel der Polizei ist ja möglichst eigentlich solche Ausschreitungen zu verhindern ähm, und für ein sicheres und halbwegs ruhiges Stadionerlebnis zu sorgen. Genau. Da muss man mal sagen, dass ähm, das klappt in jeder der, der Einsätze Zeit so, dann äh. eben gehörig schiefgelaufen ist.
0: Ja, absolut. Ähm, gibt es noch was an diesem Spieltag, was wir sportlich besprechen müssen? Sonst äh, gibt es noch ein weiteres hm, Thema, das nicht so launig hm, ist?
1: Pf, pf, Köln, erste Halbzeit Harakiri, mhm. muss Bayern 5-0 führen. Aber auch da... Hat anscheinend irgendwer was da, äh, dagegen, dass die Bayern hohen können. Ähm, hat Steffen hat sich aber korrigiert. Ich meine, das war wirklich, hast du es gesehen? Mit also so einem Auge, Das ja. war voll Harakiri. Mhm. Also äh, Bayern ist im Prinzip alle, die konnten alle zwei Minuten kontern. Und wenn du mit Harry Kane als, als im Prinzip Spielmacher kontern kannst und auf außen den Lira Sané schicken kannst, dann hast du halt auch alle zwei Minuten hundertprozentige. Und das war in der ersten Halbzeit so. Was hat er dann korrigiert? Zweite Halbzeit war für den neutralen Beobachter. Unfassbar langweilig, äh, aber Bayern hat es ziemlich, ziemlich gut kontrolliert. Mhm. Können Sie offenbar jetzt auch. Äh, ist auf jeden Fall nicht ansatzweise in Gefahr geraten, dieser, dieser Dreier, auch wenn es nur 1 zu 0 ausgegangen ist. Genau. Also da noch interessant, Tuchel 90 Minuten. Nicht gewechselt. Nicht gewechselt, nachdem er ja. sich verändert dass die Belastung für alle so hoch war. Aber in, im Endeffekt, ich kann es verstehen, wenn man die zweite Halbzeit gesehen hat, weil es da einfach. Die haben da im Prinzip teilweise sieben, acht Minuten gefühlt am Stück den Ball gehalten und du hast schon so das Gefühl, okay, der, da du, der Aufwand
0: jetzt hält sich auch in Grenzen dann einfach. Ah, ist der die Aufwand, ist der, der gar nicht Aufwand so groß. hält sich in Grenzen
1: ja. und ich kann schon verstehen, dass man da manchmal das Gefühl hat, okay, ich will da jetzt einfach gerade, es gibt niemanden, den ich da gerade rausnehmen muss. Ja,
0: und man muss ja auch sagen, es saßen ja auch einfach Spieler auf der Bank, wo man dann vielleicht auch sagt, okay, wenn ich, dann schone ich jetzt einfach mal die, einfach die kompletten 90 Minuten. Ne? Das ist ja auch eine Form von Erholung. Ja. Ähm, von daher.
1: Ähm, Zumal Champions League ja auch schon geritzt ist.
0: Genau, also Gnabry auf der Bank, Davis auf der Bank, Guerrero auf der Bank, Müller auf der Bank, das sind ja auch alles Namen, die man durchaus von Anfang an erwarten kann äh, und die dann ihre an Leistung ich bringt, auch so. mal denken
1: würde, dass die jetzt unter der Woche mal von genau. Anfang an spielen werden.
0: Ja. Äh, bei Leverkusen marschiert weiter, 3-0, Bremen geschrubbt, äh, einfach die, meine, meine die krasse, krassesten Außenverteidiger der Welt. Alejandro Gimaldo und Jeremy Frimpong. Also, Meine absoluten <lacht> natürlich,
1: natürlich beide wieder getroffen. Ich liebe die beiden Zauberzwerge, ey. Genial. Aber zu dem Spiel kann man eigentlich auch nicht wahnsinnig viel wen, sagen, wen oder? Du,
0: gib, Liebst du einfach beide gleich abgöttisch oder findest du einen von beiden noch ein bisschen geiler?
1: Ich habe die ja beide in meiner Fantasie-Manager-Liga seit ja. mehr oder weniger Saisonbeginn. Mhm. Ich liebe die schon beide. Also ich finde bei Gimaldo finde ich es natürlich aktuell das ist schon herausragend, dass der einfach die letzten, ich glaube, die letzten vier Spiele fünf Tore oder die letzten drei Spiele vier Tore. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber für einen Außenverteidiger eine, eine mhm. völlig, völlig, völlig verrückte Quote so. Und das sind ja halt alles Dinger, ne? das sind keine Abstauber oder, oder Sachen, wo er 10 Meter vorm Tor alleine vorm Keeper stehen. Nee, nee. Jetzt in Bremen, aber da war zum Beispiel der Winkel ja auch schwer. Den dann und so ähm, mit
0: dem Schnitt erstmal oben genau links, der, dann in den der, kurzen Er jagt Winkel die Dinger
1: ja alle ja, irgendwie ja, ja. ins Kreuzeck oder mit Überlegung mit, mit der mhm. Innenseite irgendwie am Keeper genau vorbei in die Lücke, wo er rein muss. Also das ist halt alles auch da kein Zufall, sondern absolut nicht. Er hat, pure Qualität. Er weiß
0: absolut, was sein Fuß kann und wie er den einsetzen muss, um Tore damit zu machen. Also
1: ja, genial. Bei Frim Pong, der hat natürlich irgendwie nochmal so eine andere Leichtigkeit. Power, der ist, einfach, ne? ist halt schnell. Ja. Grimaldo ist ja gar nicht unbedingt so schnell. Ähm, Frimpong ist einfach spritzig und schnell. Mhm. Bei Frimpong muss ich sagen, der hat schon auch immer wieder Phasen, auch in den Spielen. Da verliert er dann auch drei, vier Mal am Stück den Ball und ein bisschen zu verspielt. Also, der könnte sich teilweise noch so ein bisschen was bei Grimaldo wahrscheinlich abgucken, wann mache ich was. Äh, andererseits ist natürlich eins gegen eins und äh, dribbling auch dessen große Stärke wiederum. Also, darf man ihm wahrscheinlich auch nicht nehmen. Mhm. Und ja, also Leverkusen, unfassbar. Dass die auch halt so überhaupt nicht straucheln. Also, es gab ja irgendwie so vor dem Unionsspiel, jetzt vor der Länderspielpause, gab es mal so eine Phase, wo, wo es so ein bisschen holpriger ja, wurde. Ja, und wo die Spiele manchmal. hinten
0: raus dann auch so ein bisschen enger wurden, äh, auch, auch ergebnistechnisch. Na,
1: wo man auch so ein Arroganz ist immer sehr schnell unterstellt, aber wo du so einen gewissen Schlenrian dann auch mal mhm. zumindest erspürt er hast, aber das ist jetzt halt wieder. Ja, ein 3-0 von
0: Bremen, da kannst du nicht von Schlenrian sprechen. Genau, genau.
1: Also, es war eindruckend.
0: Dann Spektakel in Dortmund. Ja. Gladbach führt 2-0 auswärts und muss sich vielleicht vorwerfen lassen, dass dann nicht cleverer verteidigt zu haben oder einfach überrollt von einer Dortmunder Wucht dann.
1: Ja, ich glaube für alle, die es nicht mit Dortmund halten, ein sehr zufriedenstellendes Spiel, oder? Weil man so das Gefühl hat, jetzt haben sie in einer kniffligen Situation gerade so wieder den Hals aus der Schlinge gezogen, mhm. den Kopf aus der Schlinge gezogen und ähm, Sieg geholt und wird es wieder keine Diskussion um, um das große Ganze geben gleichzeitig sind sie nach wie vor sind es mittlerweile zehn Punkte oder nach wie vor dann zehn Punkte ja. hinter Leverkusen also mit der Meisterschaft werden sie sehr 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 sicher in dieser Saison nichts mehr zu tun haben ähm. ja komisch einfach eine komische Truppe komische Saison mhm. viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen
0: nee aber das ist vielleicht ist es aber auch einfach das wo Borussia Dortmund gerade steht, wo sie auch nicht mehr viel mehr zustande sind, also zu leisten, weil ähm, wenn es halt über so einen langen Zeitraum dann auch immer dieses Schwankende gibt, äh, vielleicht geht auch nicht mehr. Vielleicht ist, ist es das Maximum, vielleicht ist es dann irgendwas pl zwischen Platz 5 äh, und 2, so, wo Borussia Dortmund äh, in diesem Jahr oder in dieser Saison dann halt steht.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ob mehr drin wäre. Ja. wenn man es anders angeht. Ja. Äh, aber dazu möchte ich mich jetzt auch nicht, zu der Aussage möchte ich mich nicht versteifen.
0: Ich hatte gerade Rücksprache mit der Regie. Ja. Das äh, andere größere Thema, was wir angedacht hatten, Rostock, Lichtenhagen, St. Pauli, äh, schieben wir auf morgen, Okay. Ähm, da wir noch einige andere Dinge haben, die wir anreißen müssen, die wir besprechen müssen und äh, Rostock ja, ja. wollen wir dann vielleicht auch mit der gebotenen äh, Ruhe und Ausführlichkeit behandeln. Generell kann man vielleicht morgen einen kleinen Zweitligatag dann einlegen, äh, da es ja auch einige andere äh, Dinge zu besprechen gibt in dieser Liga. Aber ähm, wir müssen darauf aufmerksam machen, dass in wenigen Tagen eine große Gala ansteht, äh, ja. die du federführend ins Leben gerufen hast, betreust, moderierst. Ähm, es geht um den sogenannten verlorenen the Flo.
1: Genau, zum zweiten Mal werden wir das in Form einer einer Gala-Veranstaltung, mhm. zelebrieren. Wir werden die Gewinner und Gewinnerinnen live äh, bekannt geben genau. in einer Live-Show am Sonntag, 20.15 Uhr, ja. beste Sendezeit. Ich weiß nicht, gegen was, gegen was treten wir an, Tatort wahrscheinlich oder Polizeiruf? Tatort, glaube ich. Mit Welcher? großer Wahrscheinlichkeit. Stimmt, wir hatten
2: angekündigt, dass wir noch ermitteln, was das Nicht für ein Münster. Tatort ist. <lacht> Nicht Münster.
1: Oder welche? Ich, ich bin überhaupt kein Tatort-Fan. Aber äh. das ist schon so der beliebteste, oder?
0: Ich glaube, der kriegt regelmäßig immer, immer noch, noch. Ja Und Wiesbaden? Besten Quoten oder? München, Köln sind auch immer Schlachtschiffe, würde ich sagen. Also
1: hoffentlich keiner von denen, sondern irgendein mhm. Idiotentatort. Was ist so ein Idiotentatort? <lacht> äh, warte. Ich habe jetzt,
2: jetzt hier einen <lacht> kalender Erklären wir einfach mal, Ballauf und Schenk zum Idiotentatort. Aus Köln kommt der Tatort. Oh ja, harte Konkurrenz, aber nee, ich finde, nee, 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 nee. Die, die stecken wir in die Tasche. Ja, ärgerlich. Ja.
0: Aber wer die Chancen hat, <lacht> ja. darauf gegen Ballauf und Schenk anzutreten, werden wir im Laufe dieser Woche verraten. Wir blicken nämlich auf die Nominierten. Genau. In äh,
1: das sind nicht nur die Nominierten, das ist schon die Shortlist. Also es gab wesentlich mehr okay. Nominierte ja. äh, kurz zum Ablauf. Wir haben ja immer eine Umfrage, wo es wirklich äh, enorm viele Auswahlmöglichkeiten jeweils gibt für die, für die 15 Kategorien, die wir Jahr für Jahr aufnehmen in den Katalog. Und ähm, das hier sind jetzt, das ist schon die Shortlist. Also das sind okay. die acht Kandidaten. Ein Destillat die äh, am besten abgeschnitten haben. Okay, Und, also auch schon also ein unter kleiner Kandidaten, ja. ja, genau, ist auch der Gewinner. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ihr, ihr seht es wahrscheinlich. Müssen wir, wir müssen jetzt nicht jedes Spiel vorlesen, oder? Nee, aber es ich geht glaube, um das Sprengt Spiel des Jahres. Wir blenden. Natürlich
0: sind solche Kandidaten wie Saarbrückens Pokalsieg gegen Bayern München äh, automatisch mit dabei.
1: Jo, dann Spiel des Jahres, Moment des Jahres, ähm, wo es auch eine Menge schöner, weniger schöner, interessanter, launiger mhm. Erlebnisse gab. Auch einer dieser Momente, beziehungsweise einer dieser Momente ist für euch äh, der Moment des Jahres. Ein bisschen
0: die Frage ist, ob 24 Stunden äh, laut Definition überhaupt ein Moment ist, ne? oder ob das die äh, Ich die, denke die, die mal, wenn du jetzt Jack
1: Grealish <lacht> fragst, der wird das alles als einen kurzen Moment abgespeichert haben, weil ich glaube, für ich Weil er sich an den Rest nicht erinnern kann. Glaub, nicht der ausreichend. hat gar nichts abgespeichert. Aber <lacht> <lacht> ja. Dann haben wir als dritte Shortlist für heute, den witzes ja mhm. äh, Saudi-Arabien war zumindest in den Auswahlmöglichkeiten stark vertreten, hat es äh, mit dem großen Banger WM 2034 in Saudi-Arabien auch auf die Shortlist geschafft. Der DFB generell natürlich traditionell stark. Ja. Äh, auch da. Könnt ihr gespannt sein.
0: Aber ich würde sagen,
1: äh, <lacht> Wir haben hier also drei von acht haben mit Saudi-Arabien zu tun. Und es war noch viel mehr zur Auswahl. <lacht> Die Mama des spanischen Verbandspräsidenten Rubiales tritt in den Hungerstreik, war auch sehr schön, wobei ich eigentlich die Auswahlmöglichkeit, dass sie nach 24 Stunden abgebrochen hat, <lacht> auch ganz gut fand. In, 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 der, in der Kirche war das, In der das, Kirche ne? war sie, genau, ja. Ja, herrlich. So, das zum Fall Floor. Bleibt gespannt und seid vor allem am Sonntagabend live dabei.
0: Genau, 20.15 Uhr, einschalten.
1: <lacht> Selber Kanal, andere Uhrzeit, ja. Bisschen anderes Setting, ähm, ihr dürft gespannt sein.
0: Ich schieb dir noch schnell eine Einmeldung dazwischen, denn äh, Uwe Kushinat ist neuer Trainer. Wo? VfL rück ähm, Die ja okay. Tobias Schweinsteiger entlassen haben und dementsprechend... Das also, habe ich mitbekommen, okay. ...man da auch in diesen Tagen eine Entscheidung auf der Trainerposition erwarten konnte. Nun ist Uwe Kurschinat geworden. Ähm,
1: toi, 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 wie wir Graffiti früher sagen. <lacht>
0: Genau, ich glaube, weder du noch ich äh, sind jetzt aus dem Stand hier in der Lage Näheres. Äh, weder zum VW Osnabrück noch zu Uwe Kuschin hat als Trainer und seinen Qualitäten äh, von sich zu geben, ohne sich komplett aufs Glatteis zu begeben. Von daher äh, halten wir es mit. Toi, toi, toi. <lacht> ja. Außer vielleicht am äh, kommenden Spieltag, da geht es, glaube ich, direkt gegen Schalke. <lacht> oh. Ja, Ist das natürlich das immer Timing. dankbar, gegen eine Mannschaft mit neuem Trainer <lacht>
1: <Ja>. <lacht> direkt zu spielen. Schalke, auch so, auch so eine Nummer. Auch so ein oder? Thema für morgen vielleicht. Auch ja. so eine Nummer. Auch so eine Nummer. Juti, was haben wir noch auf dem Zettel?
0: Ähm, einen kleinen Teaser, denn äh, Dienstag ist kurvenschautag und ähm, um euch alle dazu zu ermutigen, äh, eure Einsendungen und eure Erlebnisse mit uns zu teilen, präsentieren wir euch hier schon mal einen kleinen Schnappschuss vom Wochenende.
2: Genau, Lukas hat uns was geschickt, hier direkt um die Ecke. Berolina Mitte gegen Hertha BSC. Die Frauen in der Regionalliga Nordost. Hertha hat gewonnen. Glückwunsch, Max. Und Direkt äh, um die Ecke ist aber auch übertrieben. Naja, also im Vergleich. Wir befinden was uns da, in der gleichen Stadt. Was da morgen ja. alles kommt das aus so. der ganzen Welt und so. Da dachte ich, wir fangen <lacht> heute ganz lokal an. Genau, das Im Ruhrgebiet wäre das eine völlig andere Stadt. Ja, stimmt. Konnte Entfernung. Ja, her. ja, auf jeden Fall. Wo ist denn Berolina Mitte? Ich also in der Mitte wahrscheinlich. Na,
1: das war Friedrich-Ludwig-Hahn-Sportplatz, dieser Vorplatz da. Ah, da, wo so. Medienliga stattfindet, dann aber ist, der Rasenplatz. Dann ist das doch gar nicht so weit. Ja, ist Nicht so weit, aber... Prenzlauer Ist schon ein Stück. Ja. So. Gut. Gut.
2: Das war's dann schon. Das war's dann Nur schon. Nur ein kleiner Teaser und nochmal die Bitte, <lacht> falls ihr noch was Geiles habt, schickt es an 0170 924 6677.
0: Genau. Das war's dann schon auch von uns für heute, würde ich sagen. Ja. Wir sind morgen wieder da, sprechen äh, über alles, was wir heute vielleicht nicht mit der gebotenen Ausführlichkeit besprochen haben und äh, wünschen euch einen guten Start in die Woche.
1: Genau. Wir hoffen, ein gutes Wochenende gehabt zu haben. Auch.
0: Das sowieso. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.